شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا مردم در سال 1403 فقیرتر خواهند شد؟ تکلیف افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت و بازنشستگان چه می شود؟ بوجه 1403 درباره مدیریت اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به ما چه می گوید؟ و پیشبینی افزایش کمسابقه درآمد دولت از محل کسب مالیات چه فشاری بر مردم و کسب و کارهایشان خواهد آورد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم بخش اول لایحه بودجه 1403 منتشر شده لایحه در هفت فصل که چشمنداز اقتصادی دولت و مردم در سال آینده را تا حدودی ترسیم می کند کاهش 16 درصدی درآمدهای نفتی رشد تقریبا 50 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در قیاس با سال 1402 اجازه به نیروهای مسلح و سپاه برای صادرات مستقیم نفت و مکلف کردن وزارت راه برای دریافت عوارض از کلیه وسایل نقلیه در کلیه شریان های اصلی ایران از جمله نکات مهم این لایه اند به موجب این لایه دولت موظف است تا 134 هزار میلیارد تومان به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه نظامی پول بدهد اگر ندهد و نتواند وزارت نفت موظف است تا نفت خام یا میعانات نفتیش را به کسانی تحویل بدهد که نیروهای مسلح معرفی کردند آن افراد نفت را صادر کرده و پولش را در جیب خود بگذارند برساس آنچه در لایه بودجه 1403 آمده پولی که برای تقویت بنیه نظامی سی به سپای پاسداران می شود یک سوم پولی است که دولت باید برای ملت هزینه کند تا مثلا حقوق بازنشستگان را پرداخت کند جمهوری اسلامی سالهای مدیدی است که با کسری بودجه روبروست دولت بدهی های کلان دارد بزرگ و پر هزینه است و عملکرد ضعیف دولت های قبلی همگی فشار خود را بر مردم و نه فقط ضعیف ترین بلکه طبقات میانی اقتصادی در جامعه آورده و نگاهی به بودجه امسال نشان میدهد که تأمین هزینه های دولت بر دوش کارمندان و بازنشستگان خواهد بود و دریافت مالیات های کلان و دست کردن امیغتر در جیب مردم درس تازه است که جمهوری اسلامی آموخته در چشمنداز امشب بودجه 1403 و وضعیت اقتصادی مردم در سال پیش رو رو بررسی میکنیم سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد سیامک جوادی مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس حمید بابایی پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه لیژ بلژیک و حسن منصور که امیدوارم در ادامه برنامه آقای منصور هم به ما بپیوندند اجازه بدید آقای جوادی صحبت رو با شما شروع بکنیم اگر نگاهی بیاندازیم به این لایحه اون بخشی که بسیار توجه عموم رو جلب کرده بحث افزایش بی سابقه مالیات است در 1400 و بودجه 1402 هم بحث مالیات مطرح بود شما فکر میکنید که این واکنش های زیادی که داریم الان در شبکه های اجتماعی مشاهده میکنیم و این حراسی که ایجاد شده چقدر واقعا به مردم فشار بیاره دولت چرا داره این, این کار رو انجام میده بدون اینکه بخواد یک تمهید اقتصادی برای تولید و پویایی اقتصاد بیاندیشه میخواد بیشتر از قبل دست در جیب مردم بکنه 
سلام و درود بر شما و همه بیننده های عزیز و مهمان عزیزتون جناب بابایی ببینید این این بازخوردی که تو فضای مجازی ما میبینیم واقعا بیدلیل نیستش شما در مقایسه با سال 1402 رشد های مالیاتی 50 درصد بوده الان توی لایحه بودجه‌ای که ارائه دادن های مالیاتی تقریبا دو برابر درآمدهای نفتیه سال گذشته درآمدهای مالیاتی تقریبا 20 درصد درآمدهای نفتی بوده نکته دیگه ای هم که باید بهش بپردازیم اینه که به نظر میاد این فرمی که لایحه بودجه رو نوشتن به طور خاص طبقه متوسط جامعه را هدف گرفته و این فشاری که قرار تحمیل بشه بسیار زیاده ببینید عدد 1122 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی یک عدد بسیار هنگفتیه من بعید میدونم که ارتباطمون با آقای جوادی بله آقای جوادی بفهمید اگر جمله آخر رو یک بار دیگه جمله آخرتون از دست رفت اگر یک بار دیگه تکرار کنید داشتم میگفتم که درآمدهای مالیاتی که الان تو بودجه هست معادل 1122 هزار میلیارد تومنه این عدد بسیار هنگفته دقیقا این رو از کجا میخوام بگیرم ما توی رکود اقتصادی هستیم که اصلا فضای کسب و کار ایران گنجایش و ظرفیت چنین مالیاتی رو نداره دقیقا این از کجا میخواد تأمین بشه به نظر من مشخص نیست ولی چیزی که خیلی واضحه اینه که با آمار رسمی مملکت که تورم همین چند روز پیش اومد 45 درصدی وقتی که شما در نظر میگیرین از دو طرف دارن به مردم فشار میارن از یه طرف با تورم 45 درصدی قدرت خرید مردم داره به شدت کاهش پیدا میکنه همون یه ذره ای هم که میمونه حالا روی اون باز دارن مالیات میگیرن وقتی که شما تمام این قطعات پازل رو اقلا هم میذاریم واقعا شرایط بسیار ناگواری داره ترسی میشه اگرچه ما هنوز تازه این یه قسمت قضیه است ما هنوز صورت حزینه های دولت رو ندیدیم پارسال مثلا صورت حزینه ها واقعا مثل جوری بود که بودجه پارسال جاری 1402 مثل سند اعلان جنگ بود به مردم حالا باید سب کنیم ببینیم که این افزایش در آمده مالیاتی پنجاه درصدی دقیقا کجا قراره خرف آقای جوادی این بحث مالیات رو که مطرم کنید آقای منصور هم آمدن آقای منصور سلام کنم به شما خوشحالم که می بینمتون آقای جوادی بحث مالیات رو دارید مطرح میکنید این اخص مالیات ما یک قانون مالیاتی که درست باشه و درش افراد به ادالت مالیات پرداخت بکنن که نداریم در هفدهم آبان همین چند هفته پیش تازه قانون اصلاح نظام مالیاتی رو فرستادن مجلس در دست بررسیست آخه از اون طرف هم قانونی وجود نداره که اطمینان حاصل بکنه جامعه که به ادالت دولت داره مالیات جمعوری میشه بله همینطوره ببینید به طور خیلی مرموزی توی لایه بودجه در رابطه با املاک قبلا ما لغت املاک لوکس رو داشتیم این لغت لوکس رو ورداشتن الان معلوم نیستش که کسایی که مثلا چند تا خونه دارن و یا خونه که قیمتشون بالاست اینا دقیقا مالیات چجوری میخوان بدن به نظر میاد مالیات قرار ندن بلد. یعنی اتفاقی که داره میفته فشار این مالیات روی جمعیت بسیار زیاد ایران که اجاره نشینن قراره بیاد یعنی از یه طرف 
با, با اقتصاد دستوری که ما داریم و این چاپ پول و حجم نقدینگی که داره تورم به مردم تحمیل میکنه باعث میشه اینا هر سال اجاره بهای بیشتری بدن از اون طرف با توجه به این سیستم مالیاتی که چیدن باز دارن مالیات بیشتری ازشون میگیرن یعنی انگار این فرصت زندگی پنجره فرصت زندگی از هر دو طرف داره بر روی مردم بسته بس میشه میشه آقای منصور داریم راجع به بحث مالیات در بودجه 1403 صحبت میکنیم همه رقم کاراکتر و شخصیت در سیستم سیاسی جمهوری اسلامی هست یک داروغه ناتینکام کم بود برای جمع مالیات که به نظر میرسه از 1403 چنین شخصیتی هم قرار اضافه بشه بله باعث سلام قدمت شما بینندگان یرامی و همکاران عزیز اول از میخوام که با لباس رسمی ظاهر شدم در سفرم میدم اجازه بدیم من چون بیانات دوستان رو دقیقا نشیدم چند نکته اساسی رو خدمتون از کنم در برای این بودجه اول اینکه این بودجه برخلاف تعریف و خلاف معنایی که از بودجه مستفاد میشه بودجه برنامه کاری و مالی حکومت در یک سال نیست بلکه مربوط به کار دولته یعنی اینکه حدود 60 درصد درآمدها و از خزینه ها از این بودجه محذوفه و اون قسمت طبق سنت سنواتی مورد بررسی مجلس هم قرار نمیده این یه نکته بنیادیست یعنی عملا پرداختن بودجه بودجه شوخی کردن با مردم یک دوم اون بخش اعلام نشده ای که بعدن اعلام قد شد بخش تاریک بودجه است همیشه چون زیر نظارت حتی مجلس خودیشون هم قرار نمیگره دو سوم اون مجلس اون بودجه بزرگ اعلام نشده از ما عملا از مالیات ها معافه مجموعه مالیات که اونا بپردازن طبق محاسبات که من انجام دادم تا سالهای گذشته زیر یک درصد گردش مالی اون شرکت هست چهارم این که این بودجه یک بودجه انقبازی است یعنی در ازای چهل, و چهل تا پنجاز درصد تورم فقط حدود 20 درصد بودجه اضافه میکنه این به این معناست که رکود رو بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد نکته پنجم این که این بودجه بودجه نظامی است برای اینکه قطعی ترین هزینه دولت همون رقم 134 تریلیون تومان بودی است که باید به نیروهای مسلح تحویل بشود در صورت که دولت نتواند باید شرکت ملی نفت علارغم قوانین بنیادی کشور که ملی شدن صنعت نفت این رو به صورت خصوصی در اختیار نیروهای مسلح قرار بده این مسئله برگردم به نکته کوچکی رو در زمین مالیات درست کنم مالیات در حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد یعنی از یک سو مالیات افزایش پیدا میکنه که عملا رکود را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد از سوی دیگر اون حاصل کننده درآمد که مالیات بیشتری میپردازد از طریق تورم قدرت خریدش کاسته می شود در نتیجه اونی که در این میوم در منگنه قرار میگیره مصرف کننده و دارندگان درآمدهای ثابت نکات مهم دیگری در زمینه مالیات و تورم وجود داره چون نمیخوام وقت طولانی تر بگیرم بعد از شنیدن فرمایش دوستان اینا رو اضافه کنم 
بسیارالی آقای بابایی شما این لایه بودجه 1403 رو چطور میبینید مشخصا فعلا تمرکز بکنیم بر این بحث مالیات چقدر در توان تولید جمهوری اسلامی حالا ملت ایران در داخل ایران هست که چنین مالیات هایی رو بخوان پرداخت بکنن با توجه به اینکه ما یک سیستم یک قانون درست مالیاتی هم برای جمعوری عادلانه مالیات نداریم بخش اعظم اقتصاد جمهوری اسلامی از طریق فروش غیرقانونی نفت از طریق پولشویی داره میچرخه و خب کسب مالیات از اونها به نظر میرسه که نه تنها انجام نشده انجام هم نخواهد شد اما کسب و کارهای کوچک و اونهایی که صاحبان صنایع خرد هستن به نظر میرسه که در 1403 بیشترین فشار بر اونها بخواد بیاد بیشترین فشار بر طبقات میانی جامعه از نظر اقتصادی قرار باشه که بیاد درود بر شما و همچنین میمانان برنامه و مردم عزیز ایران ببینید بودجه امسال بودجه‌ای هست که تو ادبیات فیسکال پلیسی ما بهش میگیم بودجه انقباضی دلیلش اینه که اولا از یک طرف این بودجه مخارجی رو برای در واقع توسعه کشور توسعه زیرساخت‌های کشور اختصاص نمیده که بتونه در واقع منتهی به رشد بشه از طرف دیگه سمت مالیات ها در رو افزایش پیدا میکنه این ویژگی این دوتا ویژگی وقتی کنار هم جمع میشه تسیسه یک بودجه در واقع انقبازی رو تشکیل میده برای اینکه این مقدار مالیات یعنی 50 درصد افزایش مالیات محقق بشه یک رشد اقتصادی هنگفتی باید تحقق بپذیره و این اصلا متناقض هست با یک بودجه انقبازی اقتصاد ایران چقدر رشد کرده توی چند سال گذشته از سال 90 تا سال 1400 مجموع رشد اقتصادی کشور صفر بوده تو دو سه سال اخیر خودشون اعلام کردن رشد اقتصادی 4 5 درصد بوده بهار امسال و تابستون امسال 6 درصد اعلام کردن که وقتی نگاه میکنی به سکتورهای اقتصادی میبینی عمده این رشد ناشی از افزایش استخراج نفت و گاز بوده یعنی نفت و خام که استخراج شده این رو صادرات کردن به چین که سهم در نهایت صندوق توسعه ملی هم افزایش پیدا کرده از این افزایش رشد اقتصادی که توی بودجه هم نیومده و معلوم هم نیست اصلا قابل دسترسی هست این یا نه یعنی, ها... یعنی که نفت و به چین که فروختن حالا با اون قیمت زیر قیمت بازار اون سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی که باید پرداخت بشه 40 درصد از آیدی رو بعد بدن به صندوق توسعه ملی دارید میگید که اون 40 درصد رو بیشتر دادن این رو بخش متوجه نشدن سالهای قبل 20 درصد بود امسال رسیده به 40 درصد چون توی رقم بودجه نگاه میکنیم قسمت نفت افزایش پیدا نکرده تراز تجاری کشورم شده منفی 10 میلیارد دلار این یعنی تونستن یه مقدار بیشتر نفت صادر کنم ولی این رفته زیر مجموعه صندوق توسعه ملی و از اونجایی که در واقع سایر سکتورهای اقتصادی رشدش نزدیک به صفر یا منفی بوده این اگر در واقع سال بعد نتونن نفت بیشتری در واقع استخراج بکنن رشد اقتصادی از ریت امسال میاد پایین تر من رشد تقریبا دو درصد یا کمتر رو پیش بینی میکنم با رشد دو... اگر فرض کنیم مالیاتی هم افزایش پیدا نکنه با رشد دو درصد سه درصد ارصد فرض کنیم پنج درصد چطور میخواد این افزایش درآمد مالیاتی جبران بشه تازه خود بودجه بودجه انقباضی هست که این خودش 
تحقیقات بسیاری من تقریبا تحقیقات زیادی رو تو این زمینه خوندم تمام کشورهای دنیا بودجه انقبازی تنها نتیجه ای که داره کاهش رشد اقتصادی است معمولا کشورهایی میان بودجه انقبازی رو در واقع تدوین میکنن و در پیش میگیرن که به دنبال یک دوره رشد اقتصادی و رونق اقتصادی اینها در واقع برای کنترل اوضاع که تورم بالا نره و اینها میتونن یک بودجه انقباضی رو داشته باشن جمهوری اسلامی روی کرده که اتخاذ کرده خیلی شبیه کشورهای توسعه یافته دنیا و کشورهایی هست که درآمد سرانه بالایی رو تجربه کردن رشد بالایی رو تجربه کردن و خواسته در واقع شبیه اون کشورها اقدام بکنه و درآمد مالیاتی بالایی رو توی بودجه اختصاص بده و کسری بودجه رو کسری تراز عملیاتی رو تا 17 درصد آورده پایین که یک رقم بی سابقه ای هست توی 45 سال گذشته در تاریخ جمهوری اسلامی تراز عملیاتی کسریش بالای 50 درصد بعضی سالها 60 درصد بوده این رقم 17 درصد حقیقتا یک رقم ساختگی هست و به نظر من از واقعیت خیلی خیلی رسانه های داخلی رو رسانه وابسته به جمهوری اسلامی رو وقتی نگاه میکنیم از تدبیری که برای بودجه 1403 اندیشیده شده به عنوان این یاد میکنند که داریم شبیه کشورهای پیشرفته میشیم آیه جوادی آقای بابایی به بحث نفت هم اشاره کردند آنچه که در بودجه 1403 میبینیم اینه که قرار درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش پیدا بکنه درآمد دولت از کسب مالیات افزایش پیدا بکنه بحث تولید رو میدونیم بحث کسب و کارهای کوچک یا بزرگتر بحث بخش خصوصی رو میدونیم اینکه یک دولتی بخواد به سمت این بره که اقتصادش رو از وابستگی نفت دور بکنه اقدام مثبتی است عربستان سعودی رو داریم یک ویژن یک چشماندازی برای 2000 تا 2030 اندیشیدند که یک پلان یک برنامه برای این وجود داره که مثلا بیان محیط تجارت رو با تصویب قانونهای تازه تغییر بدند یا اینکه بیان کمک بکنند به بخش خصوصی تدابیری اندیشیده شده که اقتصادشون اقتصاد غیر نفتی شکوفا بشه وابستگی نفت رو بیارن پایین تولید نفت رو هم 9 درصد در 2023 آوردن پایین که در 15 سال گذشته بی سابقه بوده جمهوری اسلامی هیچ کدوم این کارها رو نکرده اینها این تناقض ها رو یعنی اینو چیزای ساده ای که حتی کسی که اقتصاد رو نمیفهمه متوجه میشه بله فرمایش شما کاملا متینه ببینید جو این یکی از سیاست های همیشه که جمهوری اسلامیه به صورت بزک شده میاد یک سری سیاست هایی که توی کشورهای توسعه یافته اعمال میشه رو اینا میان شبیه سازی میکنن فقط اینکه ما اسمشو بذاریم که داریم از مثلا بودجه نفتی فاصله میگیریم که معنیش این نیست واقعا در حقیقت داره این اتفاق میفته من چند تا نکته رو عرض بکنم اول برنامه شما فرمودید که درآمدی نفتی 16 درصد کاهش پیدا کرده من خواستم اینو تصحیح بکنم درآمدی نفتی 3 درصد کاهش پیدا میکنه تو بودجه چیزی که 16 درصد ارزش هر بشکه است سال گذشته بودجه رو روی 1.5 میلیون بشکه در روز و با دلار 80 بشکه 85 دلار بستن الان دارن میگن 1 میلیون و 350 هزار بشکه در روز و با 65 یورو که با نرخ برابری ارز امروز تقریبا میشه 71 دلار در کل درآمدهای نفتی طبق لایه بودجه 1403 قرار 3 درصد کاهش پیدا بکنه از اون طرف شما نگاه میکنه همجوری که الان بحث کردیم همه گید درآمده مالیاتی رو دارم به شدت زیاد میکنن 
خب شما یه لحظه فقط به این فکر بکنید الان تو سالی که هستیم تو سال جاری آقای داوود منظوری اومدن که رئیس سازمان برنامه بودجه همین چرفته پیش اعلام کردن که ما سی درصد کسری بودجه داریم به دلیل اینکه درآمدهای نفتیمون محقق نشده این در حالیه که ما توی دوره آقای بایدن در آمریکا هستیم که این تحریم ها اعمال نشده به طور خاص و کاملا ما روند سعودی صادرات نفت حالا به صورت غیرقانونی به چین رو داریم میبینیم کاملا یعنی توی شرایطی که اینا تونستن تحریم ها رو دور بزنن حالا با تخفیف 15 درصدی که به چین دادن برای فروش همچنان ما 30 درصد کسری بودجه داریم بعد برای سال آینده خیلی بعیده که با توجه به جنگ حماس که اتفاق افتاده و اینکه جمهوری اسلامی یک سری خطای قرمز رو کاملا رد کرده جمهوری اسلامی الان دیگه یک خطر بالقوه نیست کاملا تبدیل شده به یک خطر بلفه جوادی خط قرمز رو رد کرده از نظر از نظر فضای امنیتی تو دنیا فروختن پهبادا به به روسیه حمایت مالی از حماس الان توی کنگره آمریکا قانون تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی قانون توی, توی کانگرس پس شد رد تایید شد الان سنا اگه امضا بکنه ما شاید تحریم های بیشتری خواهیم بود و با دولت بایدن تحت فشاری که اینا رو اعمال بکنه یعنی اگر ما فقط بر اساس اسنادی که وجود داره بریم جلو احتمال تحقق همین درآمدهای نفتی تو 1403 کمتره قسمت مالیاتی هم همین جوری که استاد عزیزم آقای دکتر منصور فرمودن و آقای بابایی فرمودن فضای کسب و کار ایران خیلی گنجایش همچین مالیاتی رو نداره یعنی ما به احتمال خیلی زیاد سالا یعنی مثلا آدم میگیرن در زندان یعنی چجوری میخوان این مالیات رو بگیرن اگر کسی داشته باشه نده میخوان زندانیش بکنن اگه نداره چی رو میخوان ازش بگیرن احتمالا مثلا شاید برن مثلا داراییاشو به نوعی زفت بکنن راهکار قانونیش که دقیقا تو ایران چیکار میخوام بکنن و من نمیدونم ولی واقعیت اینه که به نظر من این درآمد مالیاتی پیشبینی شده 1122 هزار میلیارد تومن با توجه به فضای کسب و کار ایران تحقق پذیر نیست یعنی شما این دو تیکره که بذارین کنار هم درآمدای نفتی احتمال زیاد محقق نمیشه درآمد مالیات درآمد مالیاتی هم محقق نمیشه همین چند روز پیش خبر اومدش که وزارت کشور سند محرمانه ای داده بودی که برن پلم بکنن و این حجابات تو همه جای دنیا اسمال بیزنس رو ساپورت میکنن تو ایران میان اسمال بیزنس ها رو فقط به خاطر مسئله اجاب میبندن وقتی شما این رو میذارید کسری بودجهی که به نظر من قرار اتفاق بیفته تو سال آینده یه عدد هنگفتی خواهد بود که طبق معمول با چاپ پول و تورم بیشتر اینو با چاپ پول و تحمیل تورم بیشتر به مردم جبران میکنن بله خیلی ممنون آقای منصور اون بخشی که در ابتدای صحبت راجب مالیات میخواستین باز بکنید اون رو اگر انجام بدید تا یک سال دیگه راجب نفت همچنان بحث هست ازتون بپرسم به موازات سخنان عرشمند دوستان عرشمند دوستان عزیز یکی دو نکتر عرشمند ببینید مجموعه منابع بودجه عمومی 2462 تریلیون تومان یعنی 1000 میلیارد درآمدهای جاری دولت 1496 تریلیون تومانه درآمدهای مالیاتی از این 1496 درآمدهایی که از مالیات حسوب شد 1122 یعنی رقم 
قالب این وچه درامت های جاری مالیاته در کنار این درامت های نفتی حساب شده علا رقم این که قابل وصول هست یا نیست نفت و فروش کالاهای سرمایه مجموعاً 647 تریلیون تومانه مقایسه بفرمایید با 1122 تریلیون تومان مالیاتی نکته حساس دیگر این که ببینید وقتی قانون میگوید قانون بوجه که چهل درصد از درآمد به صندوق توسعه خواهد رفت یه نکته رو مکتوم میگذره و اون این که برداشتن از این صندوق توسعه ملدی به ازن مقام معظم رهبری همیشه بازه یعنی دخل و خرجون در اختیار مقام معظم رهبری است و منابع هزینه کردیشون اصولا در اختیار خودشونه که کجا هزینه میکنن در تکمیل اون نکته تبصره سه همین ماده اول قانون بوجر خدمتون از کنم ببینید اصل در تمام حکومت ها و در ایران در تمام دوران پیش از انقلاب این بود است که تمام وزارتخانه ها و اونایی که مشمول بوجه کشوری هستند اونها باید حسابهای خودشون رو نزد بانک مرکزی دایر کنند تا یک مقام متمرکز دولتی بتونه اینا رو رسد بکنه در حالی که در همین ماده تبصری سوم ماده میگوید که همه حساب به استثنای شرکتهایی که نام میبره و شرکتهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند فقط به ازن معظم له میشود حساب اونا رو در بانک مرکزی گذاشت و ایلا در بیرون قرار میگیره یعنی این بودجه حسین گلی خانی هیچ حساب و کتابی نداره در اختیار مقام آزم رهبری است نکته دیگری که میخواستم عرض کنم اینه ببینید صحبت کردن از بودجه در شرایط تبرم 50 درصدی این رو جدی عرض میکنم به عنوان اقتصاددانی که حرفم تدریس بودجه و تنظیم بودجه بوده عرض میکنم شوخی بیش نیست برای اینکه ببینید تبرم 50 درصدی امروز وجود داره 49 درصد گزارش میشه خب این رو اگر از آغاز سال تا پایان سال حساب بکنیم در عرف اقتصادی نصف این تمرم رو اعلام میکنیم میگیم 25 درصد اگر 25 درصد تبرم رو به حزینه های دولتی ضرب کنیم از 2462 تریلیون تومان 615 تریلیون تومان مشمول تبرم میشه یعنی دولت علا رقم تعهدی که در بوچه می کند 615 تریلیون به اندازه درامت های نفتی کمتر هزینه میکنه نه بیشتر یعنی در واقع سر مردم ایران کلاه میره نکته دوم رو از کنم خدمت کن ببینید بزرگترین برنده تورم بدهکارانند بزرگترین بازنده پسنداز کنندگانند وارد ارقام نمیشن فقط رقم یک رقم رو خدمت درست کنم بدهی دولت به نظام بانکی کشور فقط به نظام بانکی برای اینکه با بدهی های دیگرش دو برابر بیشتر از این میشه بدهی دولت به نظام بانکی سه هزار تریلیون تومان یعنی سه کتریلیون تومان این تورم پنجاه درصدش تیگه یک سال کاسته میشود از لخگذار تورم خورده میشود بخار میشود یعنی اینکه دولت از یک سو با کسری بوجه تورم بال میاره بدهی بال بالا میاره 
از سوی دیگر با ایجاد این تورم بدهی را آب میکنه از صورت حسابای خودش در واقع حذف میکنه ملاحظه بکنید اگر من بر شما یک میلیون تومان بدهکار باشم این رو در پایان سال بپردازم همون یک میلیون تومان رو میپردازم در حالی که نیم میلیون تومان قدرت خرید داره در نتیجه تورم بزرگترین کانال هست برای آب کردن بدهیای دولت و دولت این سیاست رو عمدن در پیش میگیرد تا بتوان بدهیای کلان رو از بین ببره در همین بودجه دولت ایجاد بدهی خواهد کرد 254 تریلیون تومان ایجاد بدهی میکنه در حالی که اون بدهی که از رهگذر تورم آب میکند 1500 تریلیون تومان به اندازه چهار و پنج برابر این دارد روشنه آقای منصور اگه کوچا اگر که کوچا راجب نفت هم صحبت بکنیم بعد بریم وارد بشیم به این بحث سپاه و اینکه میتونن نفت از وزارتخانه نفت بگیرن و خود نفت رو این که در درآمد دولت از محل فروش نفت مطابق پیشبینی بودجه 1403 قرار کاش پیدا کنه ما میدونیم که جمهوری اسلامی نفت میفروشه میدونیم که جو بایدن تا سال آینده که همچنان در کاخ سفید هست تحریم های نفتی موجود رو به اون سفت و سختی اعمال نمیکنه این نفت فروش خواهد رفت پولش چه خواهد شد وقتی در بودجه این پولی که قراره که وارد ایران بشه اونجا لحاظ نشده این پول نفت چه خواهد شد چرا اینها رفتند به سمت اینکه از بودجه یک بخشی از اون درآمدهای نفتی رو در بیارن آیا این تئوری توته است واقعا قرار نفت کمتر بفروشند ما اینطوری فکر کنیم یا نه واقعا قرار یک پول این وسط ناپدید بشه اینایت بفرمایید در زمینه مسئله نفت میدونه که من در بازار نفت اولا قیمت های نفت رو نمیشه پیشکنی کرد بستگی به عوامل بسیار بحران شد دوم میزان صادرات نفت ایران دولت اعلام میکند که روزانه یک میلیون سیصد هزار بشکه صادر قرد آیا این رقم واقعا از زیابی دولته؟ الان دولت بیش از دو میلیون بشکه صادر کنه علت اینکه دولت این رو زیر اون رقم اعلام میکند این است که میخواهد فشار مقامات آمریکایی رو روی دولت بایگن کاهش بده. برای اینکه دولت بایدن تحت فشاره که تو چرا اجرا نمیکنی تحریم ها رو و دولت ایران میتونه روزانه بیش از دو میلیون بشکه صادر کنه عنایت بکنید به این ترتیب این رقم رقم درستی نیست اما از در وصول درآمدها خدمت خواستم وصول درآمدها از کانال های رسمی عملی نمیشه برای اینکه متاسفانه ایران نظام بانکی شهر تحریمه برای اینکه عضو اف نیست و تحریم های دیگه به این ترتیب طبق قانون میگویند فروش درآمدهای نفتی اونی که باسل شد در مورد باسل شدن نکته از خواهم کرد اونی که باسل شد چهل درصدش میرود به صندوق توسعه ملی چهارده درصدش میرود به خود یعنی جزء درآمدهای اختصاصی است به شرکت ملی نفت ایران که خودش در داخل هزینه کنه سه درصدش شاید دیگر هزینه میشود و اونی که به صندوق توسعه ملی میرود زیر نظر و ازد معظمله قرار میده اما یه نکته یه نکته که ضروری است همه دوستان اقتصاددان بدونن قضیه رو مهم اینه ببینید تیه سنوات گذشته جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی یک شیوه رو بدعت کرده به اون اینکه نفتی که میفروشه پولشو جزو درآمدهای واصل شده به حساب بانک مرکزی میگذارد 
الان که پول وصول نشد ولی وقتی این رو وارد میکند جز بستانکاری های بانک مرکزی از بانک مرکزی معادل ریالی اون رو دریافت میکنه یعنی ایجاد تورم میکنه شما ببینید به حسابای رسمی بانک مرکزی نگاه کنید حجم دارایی های خارجی بانک مرکزی بالا میره وقتی نفت میفروشیم این به حساب بانک مرکزی گذاشته میشه اما از اینکه این وصول بشود یا نشود بانک مرکزی ناگزیر است ریال رو چاپ بکنه در خیال دولت بکسره یعنی اگر با این اصل عمل کنیم اصولا ما نیازی به ارز نداریم دولت همیشه میتونه پول چاپ کنه کاری که انجام بله خب آیا بابای این بحث دادن نفت به نیروهای مسلح بی سابقه است بگمانم بر اساس برنامه هفتم توسعه در ماده 102ش دولت موظفه که 5 درصد از بودجه کل کشور رو بده به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه نظامی جمهوری اسلامی حالا در بودجه آمدن گفتن که اگر این پول رو نتونید بدید و نداشته باشید و اینها ما وزارت نفت بیاد به شما نفت خام رو بده میانات نفتیش رو بده خودتون ببرید بفروشید و پولش رو هم بردارید این بی سابقه است در تاریخ همین جمهوری اسلامی درست میگید البته یه نکته دیگه ای هم هست که خیلی سابقه نداشته ببینید سابقا تا قبل سال 98 بودجه سپاه در واقع کمتر از 5 درصد از مخارج جاری دولت رو تشکیل میداد از سال 98 به بعد این رفته رفته بیشتر شد سال گذشته فکر کنم به 7 درصد رسید امسال به 8 درصد رسید یعنی 8 درصد از بودجه جاری کشور خرج سپاه میشه و همینو مقایسه کنیم با ارتش این بودجه از دو برابر بودجه ارتش بیشتره در حالی که ارتش پرسنل بیشتری نسبت به سپاه داره یعنی به لحاظ سرانه مقایسه کنیم بودجه سپاه خیلی خیلی بیشتر از ارتش است و دلیل این قضیه یک مقدار همون در واقع اقدامات برون مرزی جمهوری اسلامی هست که توسط سپاه انجام میشه توی بودجه امسال اومدن یه اقدام دیگه کردن همین مسئله 134 هزار میلیارد تومن هست که سالانه میخوان به سپاه بدن خود همین تقریبا برابر 20 درصد درآمد نفتی دولت هست که در واقع اینو میخوام خرج سپاه بکنن و اگر هم از قرار معلوم همونطور که گفتید اگر هم نتوانند صادر بکنن و پولی دستشون بیاد این رو تحویل خود نیروهای مسلح میدن که من فکر میکنم نتونن صادر کنن چون میزان صادرات جمهوری اسلامی تر دوران تحریم به اوج خودش رسیده و بیشتر از این نمیتونه افزایش پیدا کنه چون همین صادراتی که دارن میکنن به چین هست و چین دیگر بیشتر از این در واقع نفت از ایران نخواهد خرید و مشتریان بلغوه دیگه ای هم نیستن این در نهایت به نظر من حالا یک مقدار شاید از طریق یک شبکه سازی یک سری آدمهایی پیدا بشه این رو بفروشن نظیر همون بابک زنجانی که حدود ده سال پیش در واقع داشتیم یک مقدار از این درآمد نفتی ممکنه فروخته بشه در حد چند هزار میلیارد تومان و ممکن یک رانتای ایجاد میشه چون اینها از طریق دلالی باید فروش بره وقتی از طریق دلالی فروش میره این یک سری هزینه هایی باید پرداخت بشه به اینها یک سری رانت ها به اینها در واقع خواهد رسید و در واقع درآمده میاد پایین در مجموع من فکر می کنم رقم 134 هزار میلیارد تومان واسه تحقق رقم خیلی بالایی سپاه 
شاید نتونست تمام این قضیه رو در واقع این مقدار نفت رو بتونه صادر بکنه چه اگه میتونستن بکنن خود دولت میتونست انجام بده در نهایت این به شکل کسری بودجه در خواهد اومد و از طریق انبساط پولیو در نهایت به صورت تورم بارش به دوش مردم در واقع سنگینی خواهد کرد بله آه بابایی این اتفاق اگر کوتاه جواب بدید که بعد بریم بپردازیم چون وقت زیادی هم نداریم به بحث افزایش پای حقوق برای بازنشستگان و کارمندان دولت این اقدامی که میخوان انجام بدن این که اگر که دولت نتونست پول نیروهای مسلح رو بده نفت به جوش بگیره به برای خودش بفروشه ملی بودن صنعت نفت ایران آیا زیر سوال نمیره به زعم شما با این اقدام؟ دقیقا پول نفت متعلق به مردم هست و اساسا طبق قانون برنامه پنجم یا ششم بود خودشون اعلام کرده بودن اصلا هدف از صندوق توسعه ملی اینه که این پول نفت چون متعلق به مردمه و متعلق به نسل های آینده مردمه اینطور بخوان ذخیره کنن واسه نسل های آینده مردم اینطور که خود, خود نفس این که دولت بیاد خرج حزینه های خودش بکنه این هم باز متناقض از تو کشور این نروژ که یکی از بزرگترین صادر کننده های نفت هست این پول خرج مخارج جاری دولت هم نمیشه نگهداری میشه متعلق به مردم هست حالا این رو بیان بدن به یک نیروی نظامی که خرج عملیات برون مرزی خودش بکنه توی ماده هم اومده برای پیشکنشگری دقیقا از واجه پیشکنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای یعنی اصلا راجع به منطقه دارن توی این قانون هفتم توسعه ثابت میکنن پیشکنشگری اصلا این اصطلاح مشخص دفاعی هم من به کار نمیبرم برای در واقع تهاجمی و خرج همین گروه های نیابتی که در واقع ارتباطی هم مردم ایران ندارن خرج اونها خواهد شد بله آقای بابایی دقایق زیادی باقی نمونده تا پایان برنامه اجازه بده دیگه از اینجا تمرکز رو بذاریم روی افزایش حقوق ها اون چیزی که در بودجه تعیین شده 18 درصد برای کارمندان دولت 20 درصد برای بازنشستگان همین رو میگند که عملی نخواهد شد مثلا برای کارمندان رو میگن 15 تا 16 درصد افزایش خواهد داشت با توجه به نرخ تورم قدرت خرید خانواده هایی که کارمند دولت هستند باز هم سر 1403 کاهش پیدا میکنه دقیقا کاملا موافقم البته حقوق و مزایا مسئله هست که دولت هر وقت منابعی براش نداشته در چاپ به پول تردیدی نداشته و اینها رو به هر صورتی تأمین خواهد کرد ولی از اونجایی که طبقات پایین تر اونهایی که حقوقشون پایینتره و برای مثال معاف از مالیات بودن سال قبل امسال مشمول مالیات خواهند شد این از اینها بیشتر در واقع کاسته خواهد شد تا اونی که حقوق بگیره مثلا ماهی پنجاه میلیون تومن حقوقشه مشمول مالیات هم میشد امسال هم به همون طریق مشمول میشه در واقع این قانون بیشتر به ضرر اون طبقه پایینتر جامعه هست که تعدادشون هم بیشتره تا نسبت به حقوق بگیرانی که حقوق بالاتری میگیرن و این خودش میتونه به شکاف اجتماعی منجر بشه و شکاف های اجتماعی رو در واقع بله آه بابای فهم کنم پنجو میلیون در ماه منظورتون بود دیگه چون تا 120 میلیون در, در سال معافه آه جوادیر بله. از شما هم بشنویم راجع به این افزایش پیشبینی هایی که شده برای افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان 
بله من با فرمایشت آقای بابایی کاملا موافقم خیلی چیز پیچیده ای واقعا نیستش طبق لایه بودجه قراره که برای کارمندهای دولت 18 درصد افزایش حقوق باشه برای بازنشسته ها 20 درصد تورم 44 و 9 دهم 45 درصده یعنی اینکه اگر مثلا یک کالایی 100 تومن بوده قرار میشه 145 تومن ولی اگه شما درآمدتون 100 تومن بوده میشه 120 تومن یعنی شما همچنان 25 تومن کم پول دارین که بتونین همون کالا رو بخرید یعنی به صورت اسمی شما درسته دارید 20 درصد یا 18 درصد درآمدتون بیشتر میشه ولی به صورت حقیقی قدرت خریدتون داره 25 درصد کم میشه علاوه بر این دولت داره مالیات تحمیل میکنه اول اومدن گفتن که ما سقف معافیت مالیاتی رو میکنیم ما فکر کنم ده میلیون تومن بودش ولی دیروز رئیس امور ما سازمان, سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که آقای رئیسی خیلی لطف کردن منت گذاشتن رو سر مردم 25 درصد اضافه کردن یعنی الان سقف معافیت مالیاتی شده دوازهانی میلیون درسته که یه کمکی میکنه نمیشه اینو منکر شد ولی واقعا در مقایسه با ابعاد مشکل با 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 خزینه های تورم که داره به مردم تحمیل میشه این واقعا یه عدد خیلی ناچیزیه یعنی در نهایت فشاری که قراره به واسطه این افزایش درآمدهای مالیاتی به مردم تحمیل بشه به خصوص به طبقه متوسط و به طبقه ضعیف یه فشار بسیار شدیدی خواهد بود من تصور میکنم سال بسیار سختی و مردم خواهد داشت. علاوه بر این با طالبان راجع به نفت و انرژی صحبت کردیم سه درصد کاهش در درآمدهای نفتی و با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی را هم دارن زیاد میکنن به عقیده من دولت کاملا خیز برداشته که قیمت حاملای انرژی را هم اضافه بکنه یعنی انگار تمام دیوارا از همه جهت داره به مردم فشار میاره و هی داره فضا تنگتر میشه براش بله احتمال اصلاح بهای برق و اینها هم آقای جوادی وجود داره آقای منصور در دو دقیقه اگر بتونید راجع به این افزایش ها صحبت بکنید افزایش درآمدی که حالا تعیین شده اما تمرکزتون رو اگر بیشتر بگذارید روی بازنشسته ها چون ما همین الان هر هفته داریم تجمع بازنشسته ها رو در ایران میبینیم که برخیشون هم باشون برخوردهای بدی میشه ببینید خیلی فشرده از اول اینکه حقوق بازنشستگی حق است صدقه نیست در نچه دولت موظف است که این رو تامین کنه دومی که شما تقریبا هیچ کشوری پیدا نمی کنید که به صورت رسمی اعلام بکند که حجم سفره مردم 25 درصد باید کاهش پیدا کنه بودجه قانون بودجه دور جمهوری اسلامی رو تصویب میکنند که تورم 44 45 درصد و افزایش حقوق 18 درصد یه نکته دیگر رو گزارا عرض کنم که مهمه دوستان توضیح دادن ببینید ما وقتی از درآمد و بودجه سپاه صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم از اون بخشی که بودجه به اینا اختصاص میدهد ولی از درآمدهای خاتم الانبیا صحبت نمیکنیم برای در این بودجه گسنده نمیشه درآمدهای سپاه و هزینهای سپاه محدود به آنی که در بودجه رسمی اعلام میشود نیست این نظر هر گونه مواظبه در این زمینه اگر مورد بحث و مقایسه با ارتش قرار بگیره نادرست 
بسیار خب خیلی ممنونم آقای منصور بودجه 1403 رو با شما بررسی کردیم مشخصا بحث افزایش دستمزد بازنشستگان و کارمندان دولت رو امیدوار بودم که میشد بیشتر باز کرد مخصوصا که ما به شکل متناوب تجمع بازنشسته ها رو میبینیم که در این سن و سال برای گرفتن حق و حقوقشون بعد از دهه ها خدمت به خیابان میان ولی خب با گاهن با برخورد مقام های امنیتی یا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه میشن مشکرم از هر سه نفر شما حسن منصور سیامک جوادی و حمید بابایی که در بحث امروز ما شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید تا شنبه شب